0: Las 12 y 9 minutos, eh, han tenido tiempo de escuchar esta maravillosa canción que es la cabecera de Leganés con Historia con Eugenio Villarreal, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Almudena.
0: ¿Cómo estás Eugenio? Estupendamente. Encantada de volver a verte, que el lunes pasado no te vi. ¿Qué
1: Estuve nos trae?
0: Estuviste con Chus, que yo estaba por ahí haciendo un trabajo fuera de la radio. ¿Qué nos traes para hoy?
1: Pues mira, eh, había pensado el otro día, lo que pasa es que con Chus estuvimos hablando del archivo personal y uh -huh. de los documentos de los notarios, en fin, uh -huh. empezamos a hablar y se nos fue el tiempo. Entonces había pensado contar un poco el recorrido de la ruta que hacemos del Leganés Saludable, que ha salido eh, durante la Semana de la Salud y que está en redes sociales el recorrido. Eh, hay un vídeo que la gente puede ver y quería un poco relatarlo. Pero antes de eso he traído un expediente del año 2000, que uh -huh. es este, que es el de la adquisición de una de las esculturas que hay en el Museo de Esculturas al Aire Libre, que ahora se llama Luis, Luis Arrecidio. Ya le han cambiado el nombre oficialmente. Sí, ya le han cambiado el nombre por un acuerdo de, de pleno de hace, de hace unos, unos días. Entonces, es un poco para contarles a nuestros oyentes... Eh, cómo se hace el proceso de adquisición de una, de una obra uh -huh. eh, que va a formar parte del Museo de Esculturas al Aire Libro.
0: Fíjate, del año 2000, que son antes de ayer, pero hace 21 años. Hace,
1: hace 20, 21 años. De hecho, me, eh, esta documentación me la han pedido uh -huh. desde el museo pues porque ellos tienen, una, eh, tienen recogidos todas las esculturas y cuándo se adquirieron, eh, cuáles fueron eh, los costes y demás. Entonces nosotros tenemos en el archivo, custodiamos el expediente de, de, adquis de adquisición. Uh -huh. El expediente de adquisición se inicia con una propuesta por parte de la delegación, se hace una reserva de crédito y se hace el procedimiento. Además, hay que tener en cuenta que la adquisición de una obra de arte eh, o de un documento único no se, no se somete a los procedimientos normales que es pedir diferentes precios y demás. Claro, se compra una obra a una persona determinada por una eje ejecución determinada. Y el valor es un valor que... Que no, es, que no es medible, uh -huh. sino que se valora de alguna manera a la persona que lo produce, su, su, su desarrollo su desarrollo en, en su proceso de trabajo, eh, un poco cómo está valorada su obra con carácter general y demás. Entonces, eh, la escultura esta de Ícaro, que es una, una escultura de acero cortén, que está sostenida y que es una especie de, de diferentes barras de acero, rememora a Ícaro, eh, la, el, el héroe mitológico que se, sube, que se eleva en los cielos con unas alas de cera y que se le funden y, y, que, y, que, y, que, y que muere. Bueno, pues esta escultura el, le costó al ayuntamiento 60.000 60. euros. Uh -huh. Y, curiosamente, el informe de adquisición de la escultura lo realiza Luis Alencibia, que era el, 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 quien, había pro, quien había promocionado y quien había de, desarrollado la idea del, del museo. Y aquí tenemos el informe. Vamos a leer un poco para que vea la gente cómo y, y dice lo siguiente. Dice, con el propósito de inaugurar el Museo de Esculturas al aire libre en este verano de 2000, es decir, el, el museo ya llevaba funcionando varios años, pero se iba a realizar la inauguración, se decidió completar la instalación de esculturas con la adquisición de dos grandes obras que cierran la obra, que cierran la zona cercana a la Puerta del Aire. De esta forma, el museo, en esta primera fase, paralela a la carretera de Getafe, queda configurado con siete grandes esculturas. La creación del académico José Luis Sánchez, prestigioso escultor de amplia presencia en el panorama artístico nacional e internacional, es una pieza de 8 metros de altura, formada por una estructura de acero inoxidable y tensores de la que se suspende otra pieza de acero cortén. Su denominación es ícaro, haciendo referencia a la caída del mitológico personaje. Esta obra fue la cabecera del cartel y catálogo en la última exposición individualizar, individual individual que realizó en el año 1999 en la Sala de la Bóveda del Centro de Arte Conde Duque de Madrid. Es decir, que es una obra que fue, de alguna manera, la obra más importante de una de la exposición de este, de este escultor en el Centro de Arte Conde Duque. La obra viene a aumentar el prestigio de la selección de escultores que forman el conjunto del Museo de esculturas al aire libre. Entonces viene aquí el, el precio, que son eh, 10.092.000 10 euros, eh, que eran los 60.000 euros que vienen, porque además estamos en el año del cambio del, uh -huh. del euro. ¿vale? Pues ese es el, el procedimiento, es decir, hay una, hay una propuesta, hay una serie de reservas, hay un, los vistos buenos correspondientes hasta que se realiza el pago a la empresa. Y esto queda constancia en el archivo, porque, porque este, este, esta obra es propiedad municipal y de alguna manera hay que justificar la propiedad uh -huh. y se justifica con la factura que está en el expediente también porque quien factura es la, es la fundición que tenía la propiedad intelectual de, de esta obra. Ah, la fundición. Sí, la fundición, es decir, la propiedad intelectual de la obra... Que la es tenía, como quien la fabrica, la, ¿no? Sí, quien, la, quien ejecuta la obra uh -huh. en, en, una vez que utiliza los elementos que el, que el escultor había, había utilizado. Lógicamente uh -huh. los derechos de autor ya se los pagaría al, al escultor en cuestión. Pero es, es muy curioso. Expedientes de este tipo tenemos unos cuantos, porque las diferentes obras que se han ido adquiriendo, pues eh, los expedientes se encuentran en el archivo. Y son documentos muy importantes, porque justifican la propiedad de la, de la obra en cuestión. Esta obra posiblemente ahora valga bastante más de lo que costó en su momento adquirirla. Además, si, este, si, el, si el autor, no sé si ha fallecido o no ha fallecido fallece, ya sabes que la producción de un autor, cuando fallece, fallece puesto que no puede seguir haciendo obras, también aumenta su valor con el, con el tiempo. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, pues esto era una curiosidad que quería traer para que, un poco, para que vean nuestros sí, porque son... cómo eh, el, el trabajo diario del archivo toca, tocamos muchos palillos, es decir, de pronto nos pide un, un expediente de estas características o nos pide un vecino un expediente de la construcción de su casa... O, ...o nos piden eh, cosas muy, muy variopintas o una licencia de apertura por un cambio uh -huh. de titularidad, etcétera, etcétera. Y
0: son asuntos, además, que los vecinos no solemos eh, conocer para nada cómo se adjudican o cómo se compran... O ...no sabemos para uh -huh. nada y, y conviene saberlo, ¿no? Porque sí, sí. tú de repente ves ahí la escultura puesta y no sabes cómo ha llegado ahí, pues oye...
1: Efectivamente. Ya, ¿no ya nos hemos enterado. el proceso de adquisición de, Eso es. de la obra y el procedimiento de, de pago... Etcétera, etcétera. Bueno, pues si te parece, vamos a iniciar el recorrido del paseo saludable que hicimos, que hicimos hace unos días y que salió en, el, en la Semana de la Salud. Claro Porque que Hemos sí. hablado de diferentes edificios, los hemos contextualizado en diferentes momentos, uh -huh. pero no hemos seguido un poco el, el recorrido. Porque además el recorrido lo que pretende de alguna manera es ejercitar el cuerpo y la mente. Es decir, por un lado nos vamos moviendo, vamos paseando por las diferentes calles pero a la vez vamos viendo edificios y vamos conociendo esos, esos edificios en, en cuestión. ¿Qué es lo que pasó? Eh, ¿Qué cosas han ocurrido? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha habido en torno a ese edificio? ¿Qué es lo que había antes de, de, de ese, en ese lugar? Y además el hilo, el hilo vertebrador de, toda la, de todo el recorrido del Paseo Saludable es el transcurso de la vida hasta llegar a la muerte, desde el nacimiento que se produce en el hospital uh -huh. hasta la, la, la muerte o el, el, la, la morada del último descanso, que sería el cementerio. Aunque, curiosamente, empezamos por el, por el cementerio para terminar en el, en el hospital. Entonces, nuestro recorrido empieza eh, en, el, en el cementerio parroquial y en la ermita de Nuestra Señora Butarque, que uh -huh. son dos elementos muy vinculados con, con Leganés. El cementerio parroquial eh, se inaugura... En el siglo XIX. A principios del siglo XIX se pone en funcionamiento el, el cementerio parroquial... A principios. A principios del siglo XIX, porque hay unas instrucciones de Carlos III, en el siglo XVIII, que dice que los, que los cementerios, los enterramientos, tienen que salir de las iglesias y del centro de las ciudades, porque antiguamente se, se enterraban en las iglesias. Acuérdate que en las excavaciones de la restauración de la iglesia han aparecido enterramientos. Bueno, pues antiguamente la costumbre era enterrar a las personas en las iglesias. Además, cuanto más rico eras, más cerca del altar mayor y de las zonas, por así decirlo, nobles de la, uh -huh. de la iglesia. Bueno, pues según estas instrucciones, los, los, los enterramientos hay que sacarlos de, las, de los centros de los núcleos urbanos y llevarlos a zonas ventiladas y, y alejadas del núcleo urbano. ...precisamente para evitar epidemias, para evitar que de pronto y malos olores... ...porque lógicamente un enterramiento genera malos olores y además puede generar enfermedades... Puede enfer eh, ...enfermedades de transmisión que pueden generar epidemias en un momento determinado. Entonces se produce el, el cementerio de Leganés, se, 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 se crea en el siglo XIX allí en donde está actualmente... ...es un cementerio parroquial de la, de la parroquia Nuestra Señora de Butarque... Y los enterramientos más antiguos que tenemos constancia en ese, en ese cementerio son de finales del XIX. Si damos un paseo por, la, por el cementerio, que es lo que hacemos, dar un paseo por el cementerio para visitarlo, nos, en, nos encontraremos justo a las, a las espaldas de la ermita los, ante, los enterramientos más antiguos. Eh. Diferentes enterramientos del siglo XIX, que están la mayoría de ellos en unos nichos. No sé si lo has visto. Sí. Sí, pues esos nichos que hay a la, justo a la espalda, ahí están los enterramientos más más antiguos. Además, ahí está enterrado, que ya lo conocemos, porque además hemos traído a, a José Manuel Serrano para que sí, nos hable del Osario, del osario Norte. Norte. Ahí uh -huh. está enterrado Jorge, Jorge Rigó, que, que bueno, pues fue, fue extraído de, de, su, de, su, de su tumba hace ya unos años y reducido sus restos en el Osario Norte. No fue reclamado por osario nadie. Norte. Y entonces se encuentra ahí. Vale.
0: Tiene que volver ¿eh, José Manuel a contarnos sí, eh, en qué qu estado está el documental. He quedado con él
1: porque ya ha avanzado bastante, ya tiene más colaboradores, él está haciendo ahora mismo ya el guión y uh -huh. de hecho hemos quedado porque quiere que, que recorramos eh, el, el, el la zona del del barrio donde estaba claro. donde estaba la, la residencia en la que falleció. Uh -huh. Y mm, le dije que, que tenía que venirnos. Además ha ido a varias radios, a televisión, uh -huh. un poco contando el, contando el proyecto. Así que el mes que viene lo, Venga, lo, perfecto. lo traemos por aquí. Vale, bueno, pues aparte del enterramiento de, de Jorge Rigo, también hay un, hay un espacio de la Asociación de Nuestra Señora de Butarque. Ellos tienen allí como un patio para los miembros de la Asociación de Nuestra Señora de Butarque, donde los socios tienen sus sus tumbas y allí lógicamente en ese cementerio si lo paseamos reconocemos la mayoría de los apellidos ¿eh? de los de los de las familias de toda la vida de, de Leganés uh -huh. bueno pues hacemos una pequeña visita al, al, al cementerio y luego nos vamos a la ermita de nuestra, de nuestra Señora de Butarque que está justo pegada la ermita es la ermita más antigua de Leganés es una ermita del siglo XVI eh, con unas formas muy, muy bien proporcionadas pero que en el siglo XIX se le añadió un panteón, esa zona así como abovedada que hay a, 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 a la derecha de la uh -huh. entrada, eso es un añadido del siglo XIX, que es el panteón, que es muy lujoso, de los duques de Tamames, que estuvieron muy vinculados con Leganés y que en los años 70, los años 60, 70, eh, venían asiduamente a, a Leganés y varios de ellos, de la familia de los duques de Tamames, están enterrados ahí. En esa ermita, lógicamente, se, se, se guarda la, la imagen de, de la patrona de, de, de Leganés, uh -huh. de Nuestra Señora de Butarque. Allí está re, en, residiendo hasta que se la traslada en procesión durante los días de las fiestas de, de Leganés. En el mes de agosto se realiza la procesión de, de, la, de la Virgen de Nuestra Señora de Butarque, viene a, a la iglesia, está aquí con, con los vecinos de Leganés, ...durante el periodo de las fiestas... ...y una vez que han terminado las fiestas... ...vuelve otra vez a su a su casa, por así decirlo... Uh -huh. ...durante el resto, el, resto del, el resto del año. Esta ermita... Eh, ...tiene en su interior un retablo... ...que hizo Luis Arencibia... ...en el año 2007... ...es el retablo de la Virgen de Nuestra Señora de Butarque... ...que creo recordar que le encargó... Eh, ...el arzobispado... ...no sé si el ayuntamiento colaboró... ...ahí ya no... ...José Luis Pérez Ráez nos podría... Nos podría contar más cosas porque él eh, estaba de alcalde en aquel momento y, y, y él tenía bastante relación con Luis y con, la, y con la iglesia. Y Luis va a hacer toda una serie de representaciones del vínculo de la patrona con los, con los vecinos de Leganés. Es un retablo muy preciosista que está hecho en, en bronce, que, le dio, que se tiró varios días sacándole los diferentes, los diferentes brillos que además tuvieron que desmontar el tejado para poder in, introducirlo en, en, su, en su ubicación. Eh, yo tengo varias fotos del proceso, de, porque venía en varias, como en tres o cuatro piezas, que se fueron ensamblando unas, unas con otras, y luego Luis estuvo ahí trabajando durante varios, varios días, bastantes días, hasta que lo dejó terminado. Un artista muy perfeccionista, sí, Luis. Sí, Luis nunca estaba... <risas> Nunca estaba contento del todo con lo que, con lo que hacía. ¿Vale? Bueno, pues estos serían los dos primeros lugares que visitamos en el recorrido. Y luego la idea es caminar eh, por la calle del cementerio. Vamos, vamos caminando hasta la rotonda de la avenida del mar Mediterráneo, donde se encuentra el torso, un torso una escultura que seguro que la, que la has visto y nuestros oyentes muchos... La han visto en la, en la rotonda, hay un torso muy, uh -huh. muy voluminoso, sí. me, que, es, que es un es, es una, es una acero cortén o bronce incrustado como en una madera, sí. que es una obra de, de Carlos García Muela, del año 1998, y que, y que de alguna manera está vinculada con el, con el mundo del atletismo. Él, 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 él participó en la Bienal de, de Alejandría, eh, es, un, es un escultor muy prestigioso... Que, que, bueno, pues que tiene esta obra aquí en, en Leganés y que es una obra de, de una fuerza muy, muy impactante. Esta escultura, cuando se trajo al principio, no sé si te acordarás, estuvo durante un tiempo expuesta justo al lado de la ermita de Nuestra Señora de Butarque. No lo hasta, recuerdo. Hasta que se le ubicó definitivamente en esa, en esa rotonda. Bueno, pues el recorrido es llegar a, llegar a la escultura del Torso de Muela, girar a la derecha por la avenida del Mar Mediterráneo y llegar al Centro de Salud María Jesús Cereza. Uh -huh. El Centro de, de, de Salud de, Ma, de María Jesús Cereza es un centro que se construyó en el año 85, es decir, que ya va para casi los 40 años de... Es edificio
0: ese, bajo de una plata que es bajo, de color rosa.
1: Que está pegado a un, a un centro de tercera edad. Sí, un,
0: como un centro de, de mayores, sí, ¿no? De, es,
1: de la tercera edad. Es, del, que es,
0: está cerca de Leganes 1, pero es Leganes 2 o algo sí, así, ¿no? está
1: justo entre, sí. entre, entre la, la escultura de Muela... Y, sí. el, y el ambulatorio, sí. justo en la, en la avenida del Mar Mediterráneo. Bueno, pues este centro de salud, que, que ya te digo que fue construido en el 85, está dedicado a María Jesús Ereza. María Jesús Ereza era una, era una médico de familia que estaba muy ligada a Leganés y se le rinde homenaje dándole su nombre a este, a este centro. Ella era una médico que trabajó fundamentalmente en La Fortuna, vivía en San Nicasio, no sé si también trabajó en en San Nicasio hay una publicación que, si nuestros eh, oyentes buscan, está dedicada a ella y a, y a, y a Paquita Gallego, uh -huh. ¿eh? como dos personajes, dos mujeres eh, relacionadas con, eh, con la atención a las personas desvalidas uh -huh. y que se preocuparon por ellos especialmente, y ahí viene recogido un poco toda, toda su vida. Ella está muy comprometida socia socialmente... Con, la, ...con los desfavorecidos de, de, nuestro, de nuestro municipio... ...y vivió en la calle Río Duero durante muchos años. De hecho, en, la, en, el, en el interior del, del centro de salud... ...había una vitrina donde había pues, material que ella utilizó... ...había libros suyos... ...había un poco elementos que, que la recordaban. Creo que está retirada, no sé si definitivamente... ...o como consecuencia de la, de la pandemia... ...pero hace años, cuando yo recuerdo ir a ese centro de salud... Eh, eh, allí, allí estaba. Por lo tanto, es un centro de salud que está dedicado a un personaje...
0: Pero que vive María Jesús Eleza. No, María Jesús no. Eleza
1: ya falleció. Uh -huh. Ya falleció hace, hace, unos cuantos, hace unos cuantos años. Bueno, pues vemos ese centro de salud y luego ya nos vamos a dirigir a la ermita de San Nicasio. Para ir a la ermita de San Nicasio cogemos la calle Río Manzanares, llegamos a la plaza de, a la plaza de San Nicasio, que está a la derecha, y allí nos vamos a encontrar con una escultura que no sé si recuerdas, que es un homenaje a San Nicasio, que es obra de Alberto Muñiz, de Tío Alberto, que es una escultura que es como una especie de gorro de, de obispo, uh -huh. con una, que está hecha con, 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 unos, con metal y, y son diferentes sí. elementos eh, uh -huh. lineales, eh, bueno, pues esa escultura se encuentra allí en, el, en un, como una especie de rincón de la, de la plaza y es un homenaje... es
0: un como escondido, ¿no? ¿no? Es, es una escultura que yo creo que todos los vecinos de Leganés la tengan muy ubicada. No, y además
1: no no da la sensación de que esté bien mantenida no lo sé, o sea no, no, no tiene un, un brillo especial por así no. decirlo, pero se encuentra ni la plaza tampoco se encuentra allí y a lo mejor lo que había que hacer es volver a recuperar un poco esa, esa pieza de Tío Alberto, además Tío Alberto tiene alguna otra pieza más en Deganés uh -huh. que, que a lo mejor alguna de ellas también habría que recuperar como uh -huh. que la que está en la batalla de Trafalgar bueno, pues llegamos a la, a la ermita de San Nicasio que es una de las obras culmen de la arquitectura en nuestro municipio. Uh -huh. Es obra de Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, es una obra de estilo neoclásico, eh, que tiene unas formas muy rotundas para ser una ermita. Las ermitas normalmente son como más es pequeñas. Es un icono de
0: Leganés. Entonces
1: es una, es una ermita como muy, muy grande. Pensar que cuando se construyó todo lo que había alrededor de la ermita era una aldea campo, era... Campo, era era sí. o sea, todo lo que había alrededor de la ermita era campo eran uh -huh. bien sembra, siembra de cereal o algún viñedo me imagino podría haber algún olivar pero en definitiva yo cuando hago la ruta les digo a los vecinos digo a, la, a las personas que vienen conmigo digo cerrar los ojos y pensar que estamos en medio del campo Como si no y esto es lo, y lo que, es lo único que hay esta ermita es lo único que hay. Y lo único que había era era esta ermita claro una ermita, eh, con esa, con esa gran, grandiosidad que tiene para ser una ermita, pues es muy importante. Eh, él tiene una cruz griega. Eh, la, cruz, la cruz griega tiene los cuatro, cuatro lados, son, son iguales. Y luego, además, tiene un sistema de iluminación muy interesante porque es una gran cúpula que tiene unos lucernarios, como cuatro lucernas, a los laterales y luego una gran linterna en el interior. Todo eso, claro, le da una sensación de elevación Bastante, bastante grande en el interior eh, para darle rotundidad a la, a la estructura neoclásica eh, el neoclasicismo lo que utiliza son las formas clásicas entonces lo que tiene son dos, do, cuatro grandes pares de pilastras que están rematadas en, en, unas, en los capiteles corintios uh -huh. ¿vale? el capitel corintio es dentro de los órdenes de, de la arquitectura griega el, el último está el dórico que era una, 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 piedra, una piedra El lista, más austero, digamos. El, el, do, el jónico, que era con dos, grande, con dos volutas, y el corintio, que son volutas, con unas flores de acantos, es decir, uh -huh. como más decoradas. Bueno, pues esa es la, esos son los pilares que nos encontramos en, en las pilastras eh, corintias. Y luego hay, dos, hay dos, dos, dos artistas que han dejado su impronta en esa, en, en esa, bella, en esa bella ermita. Por un lado, eh, Manuel Alcorlo, que es un pintor también de prestigio, al que se le encargó que hiciera cuatro murales, dos murales eh, rectangulares y dos eh, en semicírculo, que retratan la vida de, de, de San Nicasio, del patrón San Nicasio. Estos murales al colo los hizo en 2004 y realmente son muy bonitos. Yo les recomiendo a nuestros vecinos que, sobre todo por las tardes, cuando es la hora de culto, que es cuando se abre, uh -huh. que vayan y los, y los vean, porque son muy preciosistas, eh, intentan imitar un poco el primer arte de renac del Renacimiento, eh, con, y además hay muchas formas mitológicas, retrata toda la vida del santo, desde su peregrinación hasta que fue eh, sacrificado, hay elementos del juicio final, es muy bonito, es una, uh -huh. la, la verdad es que es una obra muy interesante. Y luego también en el interior, nos vamos a encontrar con el retablo, con otro retablo que hizo Luis Arencibia en el 2013 que está dedicado también a, a San Nicasio. Uh -huh. Y luego ya, para terminar, porque creo que estamos ya en hora... Estamos en hora, estamos, pero podemos terminar. Vamos, vamos a terminar aquí con San Nicasio. En, en, una vez que salimos fuera, tenemos dos esculturas, bueno, tres, que son muy interesantes eh, y que están enfrente al otro lado de la, sí. de la, de la calle. Está por un lado... Una escultura de San Nicasio de Zapata, uh -huh. que es una una, gra una mole de acero cortén eh, del santo con, un, con el báculo eh, muy imponente. Bueno, pues si nos fijamos en el manto que le cubre, ahí hay imágenes de la vida de San Nicasio. Es decir, aparte de la escultura... Yo creo hay, que
0: nunca me había dado cuenta. Pues,
1: si, si vas paseando y te fijas lo que es el manto vienen eh, viene escenas de la, de la vida del de santo. La vida del santo. Uh -huh. Al lado de esta escultura hay una fuente, que es la Fuente de los Pueblos. Esa escultura la hizo Luis Arencibia. Y esa escultura lo que pretende, si nos fijamos, hay unos chorros de agua que salen sí. y que da la sensación como si, su, si sustentaran el globo terráqueo. Sí. Uh -huh. ¿vale? Aunque hay, hay veces que depende de los chorros se ve, se ve la, el, el elemento de sustentación que lo sujeta, pero la idea es que... El, el agua de la sensación como si estuviera eh, manteniendo en vilo la, la escultura. Bueno, pues uh -huh. esta escultura tiene reflejado los diferentes pueblos. Y luego al ladito hay una, 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 una fuente pequeñita que tiene una cabeza de niño que también hizo, hizo uh -huh. Luis Alencibia Bueno, pues aquí terminamos nuestra primera, nuestra primera fase del recorrido. Y el próximo día lo, lo continuamos, si te parece.
0: Me está dando mucha envidia no haberlo hecho. Ahora me dan ganas de salir a la calle e ir haciéndolo. En realidad, ahora mismo solo lo estoy haciendo mentalmente, aunque es un paseo que suelo hacer, eh, el de ir por la ermita y luego ir dando un paseo también hacia San Nicasio y luego yo vivo en el centro, así que Ajá. luego regresar hasta el centro, pero me está dando mucha envidia el no haberlo hecho presencialmente. Bueno,
1: pues fíjate un poco en los detalles esos que hemos contado de la, de la capa del santo, de ¿Sí? la vida de la... aprovecha el horario un poco de la apertura de la ermita y, y visita la, las pinturas de Alcorlo, porque es muy interesante.
0: Eugenio, muchísimas gracias por venir un lunes más y terminamos el recorrido el lunes que viene el lunes que viene. Hasta pronto. Gracias, hasta luego